0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《鬼狐。以前的我是一个彻底的无神论者，对鬼怪之谈向来是嗤之以鼻。但是自从那件事情以后，我就彻底的改变了对于这个世界的看法。现在回想起当时的情景。我的心里都有些后怕。那是2010年的夏天，我和两个朋友去新疆包工程，就在当地租了一间房子。那是一栋很破旧的二层楼房，楼梯在外面那种。我们的房间在一楼，卧室只有一张大床，床边的墙壁上有一个小壁橱，床头墙上开了一扇窗户。打开窗户，看到的是一个杂草丛生的小院落。仿佛荒废了很久的样子。由于天气太热了，晚上睡觉的时候，我们便把窗户打开来。火车上的疲惫让我很快的进入了梦乡。睡到半夜，我感到胸口憋闷，仿佛要窒息了一样。我睁开了眼睛，却发现自己无法呼吸，胸口的憋闷感愈加的强烈。就在这时，我看到左手边的壁出门自己缓慢的打开了，我的心狂跳不已。不仅是因为害怕，那种感觉就像是心脏被一只手狠狠地攥着，痛苦的难以想象。我拼命的控制手脚移动，去触碰身边的朋友，却怎么也动不了。突然，那个壁橱里吹出了一阵风，刚好吹在我的头上，我的意识便渐渐地模糊起来。我的挣扎也越来越力不从心了。就在我将要失去意识的时候，灯突然亮了，是朋友。他说被冻醒了。随着灯亮了，那种被束缚的感觉终于慢慢消失，但是胸口依然憋闷，心脏绞痛。我拖着已经满是冷汗的身子，趴到了窗边，想缓解一下胸口的憋闷。刚走到窗边，我却像是触电了一样，一直往后退，退到了墙角，瘫坐在地上。因为我看到了一张脸，一张毛茸茸的、细长的脸。那分明就是一只黄鼠狼啊！那双绿油油的眼睛死死地盯着我，仿佛要把我的魂魄勾走。朋友看到我的样子，连忙把我扶起来，问我怎么了。我让他把另外一个人叫起来，然后把事情的经过原原本本地告诉了他们。听完我的话，他们也都沉默了下来，看似平静，我却感觉到他们的心都在狂跳。我颤抖着手掏出了电话。打给了房东，把事情的经过也告诉了他。电话那头沉默了一分钟，接着我们就听到了下面这个故事：四十多年前，这里还没有这些楼房，是一片荒草地。就在我们房子这个地方，有一户牧民，一家五口，老牧民和他的儿子、儿媳以及两个孙子。那时候人穷，唯一的经济来源就是家里的几只羊。为了能够多弄点钱，牧民儿子便到山里边去抓黄鼠狼，扒皮卖钱，肉也可以吃。听说那时候院里边满是黄鼠狼的皮和扒了皮挂在桩子上的肉。有一天，儿子照常去山里边捉黄鼠狼，直到傍晚才回来，手里边提着一只毛色纯白、没有一丝杂色的黄鼠狼。那只黄鼠狼用一种犀利的眼神看着他，看得他心里发毛。但是他为了生计，什么也不在乎了。趁着天还没有黑透，他决定扒皮取肉，熟练地将黄鼠狼固定在了木桩上，便准备下刀，却猛然看到黄鼠狼的嘴角似乎是挂着一丝狞笑。他定了定心神，一刀子捅了进去，血喷了他一身。就在这时，异变突起，他的父亲、妻子、孩子全都是口鼻出血，倒在了地上。他慌忙地跑到他们身边，却只能看着他们一个个地断了气。他欲哭无泪，捡起刀子，疯狂地劈砍着已经断了气的黄鼠狼，碎肉掉了一地。但是那只剩半喇的黄鼠狼的脸上却依旧带着那一丝的狞笑。听完这个故事之后，第二天的一大早，我们便搬了出去，没敢再打听，甚至连房租都没要。也许。是我们打扰了什么吧？第二个故事的名字叫做《九尾太的故事》，作者九尾太。最近看到了一些写自己真实经历的短片，我也说下我的故事吧。至于昨天还在说着自己没见过鬼，结果晚上紧闭了房间的门窗，却还是觉得有风在脸旁吹过。弄得一夜失眠。今天在公司里边趴了整整一天，也许就是因为这样，原本沉睡在心底的记忆才慢慢的苏醒。首先要追溯到零九年的时候，我们去大野禁酒厂实习。禁酒的原酒工厂是在一座远离人烟的山里，贪玩的我们每次都得在厂门口的路边等待着过往的顺风车，说是顺风车。也就是当地的农民伯伯骑着的电动小三轮，后面搭了一个密封的棚子，充当是车厢，两条长板凳固定在两侧，旁边还有简易的一个窗户，也就是棚子上面挖了一个方形的小孔，用布帘遮起来。一次，我们又乘坐上这种顺风车去了最近的镇子上玩，中途上来两个人，一个少女搀扶着一位老婆婆。老婆婆患有严重的肺结核，严重到大家一眼就能看出来。而少女所谓的搀扶，也不过是用指尖小心的捏着老婆婆的胳膊。他们上车后，我们一行四人也就挤到了车厢的一侧，他们两人则坐在另外一侧。由于老婆婆的病情，大家都刻意的回避着她。同学拉开了窗帘，尽量的将脸往窗边上凑。即使是看似是老婆婆亲人的那位少女，也与老婆婆隔着一个人的距离坐着，刻意不将脸对着老婆婆。哎呀妈呀，六个人呐，一边坐三个才对嘛，这破车要是翻了可咋整？我开着玩笑，一屁股坐在老婆婆身边，紧贴着老婆婆坐着。这时，坐在对面的同学都恶狠狠地瞪着我。我也才发现，老婆婆捂着嘴的手上满是咳出来的鲜血。我赶紧拿出随身的纸巾帮老婆婆擦拭，这时那位木然的少女丢过来一条毛巾，冷冷地说了一句：“用这个吧。”我也没有管她，默默地换成毛巾为老婆婆擦拭，帮她擦去血渍，帮她抹去汗水。当时心里只是想着老婆婆现在被疾病折磨的该有多痛苦啊，多难受啊，完全没有注意到周围人的眼光。吴同学当时也是非常不满地说了一句：“你在当保姆啊？收了人家多少钱呢、啊？照顾得好仔细哦。”我没有理会他。这时，少女在旁边剥了一个鸡蛋，塞到老婆婆手里，说了句：“妈，吃个鸡蛋。”他依旧没敢正对着老婆婆说话。老婆婆咳嗽一直没停过，他就这么将鸡蛋放到嘴边，又拿到一边，反复几次后，缓缓地对他闺女说。我不想吃，把鸡蛋收起来吧。妈，我跟你说过多少次了，别对着我讲话，会传染的。这鸡蛋多脏啊，快丢了吧！少女嚷着，坐得离她妈妈更远了。哎，这么白的鸡蛋怎么会脏呢？我嬉笑着从老婆婆手里拿过鸡蛋，几口将它吃掉。吴同学当时就忍不住了，对我大吼道：“你他妈有病啊！”我无视他，虽然。我现在已经不记得当时有没有抱过老婆婆安慰她了，但是我还能想起老婆婆看着我哭了。下车后，几个同学开始教育我，有意的疏远我。李同学当时是说：“你知不知道她得的是肺结核啊？你知不知道这会传染呢？’我回答说：“知道啊。”那老太婆怪可怜的，而且现在肺结核又不是治不好。这时，吴同学也接到。你要是现在得了肺结核，就这儿的医疗条件，哼，一样升天。不过，即使他们这样说我，也没有什么大不了，因为几个小时后一起快乐玩耍的时候，他们就会把这件事情忘得一干二净。三年前，大概是11年的某一天，由于怀念当时在大野山里边吃的野味儿，我便约上了吴同学和李同学，开车去农家乐。当时是吴同学的司机，我和李同学坐在后面。早上出门的时候还仅仅是飘着的小雨，可是到了中午就变成了暴雨。就在乡下的盘山路上，突然听见啪的声响，车胎爆了。吴同学打了救援之后，我们便一起下车查看。当时我总感觉有人在看着我。吴同学也是嘴里边骂着脏话，说路上没有看到任何会引起爆胎的因素啊，还特地的强调。出发前是着重的检查了车胎的，可就在吴同学走到车前的时候，只听他尖叫了一声。我和李同学跑过去看，不禁出了一身的冷汗。看着吴同学浑身湿漉漉的从坑里边爬出来，原来就在车的正前方有一个很大很深的坑，坑被雨水灌住，看起来就跟前面几个拐角处路面上的积水一样。要是没有爆胎或者别的什么事情让我们停下来的话，那我们可都要完蛋了。隔了一天之后，天晴了，我们在那座山的某处发现了那个老婆婆的坟。在我的建议下，我们给她上了一炷香。那是我头一次对墓碑上的照片感到奇怪，因为以前在看已经去世的人的照片的时候，总有种怪怪的感觉，而这次没有，我只感觉老婆婆的照片。很慈祥。好了，这就是咱们今天晚上要分享的两篇故事了。两篇故事都不是很长啊，都是比较短的两个小短篇。因为今天晚上也确实有点晚了，嗯，那就先这样吧。大家早点休息，晚安，拜拜。